0: Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Obrigado pela oportunidade maravilhosa de estar aqui. Obrigado por tua palavra, obrigado pela salvação. Obrigado por nosso nome escrito no livro da vida, obrigado por esta festa, obrigado por este ajuntamento solene. Que o nosso culto lhe seja agradável por meio de Cristo Jesus, Senhor. Declaramos o nosso amor a ti, amado da nossa alma, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a ti, precioso Jesus e a ti, Espírito Santo da Verdade. Pai, que possamos continuar sendo edificados por meio da tua palavra Nesse dia de celebração, nesse dia de festa Onde toda a honra e toda a glória são dadas ao Senhor Porque é o Senhor que tem feito todas as coisas em nós e através de nós Se você concorda, diga amém Glória a Deus, pode sentar Que bênção estar aqui E quero agradecer, né? Todos os presentes O amado pastor André, Estela Muito obrigado uma bênção estar aqui, obrigado pelo privilégio do convite, todos os irmãos que estão aqui de Sapopemba, né, os visitantes, aqueles que são de Vila Matilde, que bênção ter vocês aqui, estamos felizes em ver o crescimento, o avanço desta obra, né, uh, um ano que nós estabelecemos aqui como igreja, mas eu queria contar um pouquinho da história para você, uh, antes de entrarmos na administração daquilo que eu tenho para compartilhar com vocês da parte de Deus, é... Uh, Bud e Jan são os fundadores de Verbo da Vida, são missionários dos Estados Unidos que obedeceram a Deus, se formaram no, no REMA, a escola bíblica, e ouviram do Senhor: vai para o Brasil né, ensinar fé ao meu povo. Obedeceram, largaram tudo. E, meados de 85, eles, eles chegaram aqui, e foi quando foi fundada a primeira a igreja de Guarulhos, uma das, a igreja mais antiga do Verbo da Vida. 85 e 92, lá em Campina Grande, foi instituído como sede. Foi instituído como sede, então desde 92, portanto vamos fazer já daqui a pouco 30 anos né, de instituição como sede Mas desde 85 que esse casal uh, começou a trilhar esse caminho de obediência E hoje como pastor, André falou no começo, muitas igrejas, muitas escolas, né, centenas de igrejas, dezenas de escolas E como é que chegamos a Sapopemba em uh, 2005? O casal Elias e Georgia saíram de Natal, Rio Grande do Norte, obedeceram a Deus, vieram para cá, serviram um tempo em Guarulhos, logo começaram uma nova obra no lugar onde a gente chamava de a casinha. Eu não era de lá esse tempo, mas eu, eu bisbilhotava, né? De vez em quando passeava por lá. E foi assim que esse casal Elias e Georgia começaram a o que hoje nós chamamos de Verbo Vila Matilde, que na época chamava Verbo da Vida São Paulo Zona Leste. E eles começaram ali crendo em Deus, numa estrutura muito inferior à que nós temos aqui hoje, com o número de pessoas muito reduzido, mas com muita fé, com muito fervor, crendo em Deus. Eles saíram da igreja de Guarulhos como auxiliares e foram para abrir essa nova obra, crendo que Deus tinha falado com eles. E Então são 15 anos desse começo, em São Paulo, através desse casal. Já tínhamos Guarulhos, já tínhamos Pinheiros, já tínhamos é, aquela outra de, de... Não, já tinha aquela outra de Cumbica. Lapa ainda não existia, não. Lapa foi até meio ajudado por Eliezer, inclusive. Muitos anos depois. Mas em a é, 2005, Eliezer começou na casinha com o Jorge. Esse foi o começo da nossa igreja. Com a visão desse casal... Apóstolo Eliezer e Geórgia Então, anos depois, 2005 foi esse começo Em 2015, 2008 eu cheguei, me formei no Rema E amei essa visão, Deus me conectou com esse lugar Com o Verbo da Vida e com esse casal, Eliezer e Georgia. Em 2000 e Então eles começaram 2005 e em 2015, é uma coincidência de cinco, né? 85 Bud e Jane lá em, em Guarulhos. 2005 Eliezer e Georgia começaram a, a igreja. Por que, que estamos fazendo 15 anos? Porque é, consideramos 2005. 2007, nós tivemos o primeiro documento como igreja lá no Tatuapé. Mas eles começaram em 2005, efetivamente. Ah, e eu quero que você entenda por que eu estou falando desse começo. Eles começaram de fato... Na casa, na casa das irmãs Edilé e Edilene Começando como, como um culto na casa Depois for, foram para uma garagem, que é a casinha Lá era tão apertado que quando os irmãos iam se mover na unção é, Não tinha espaço, então eles saíam na avenida, corriam e voltavam <risos> Quem é desse tempo aqui que, que passou por isso? A Cláudia, tem o Marquinhos, algumas pessoas, né? Só esses mais novos, como bem, bem observou a Estela no começo, né? Ela disse, pessoas que tem de casamento que a gente tem de vida Imagina isso, irmãos O tempo passa, né? Mas lá, na famosa casinha, quando Eliezerio e Jorge come começou Era um mover maravilhoso de Deus E era bem ali na, na marginalzinha onde tem a, a, metrô, a parte de baixo do metrô Vila Matilde, metrô Penha E eu cheguei a participar de um culto lá lembra que eu fui tocar num CD do amado Andrezinho o Primeiro CD dele onde eu toquei aquela música Cheios, né? estava começando, o exército me levou lá, e eu parei e assisti um culto lá, e estava o Herênio ministrando, profetizando, estava uma unção maravilhosa, e a, a, a unção de Deus naquele lugar, e muitas coisas que vivemos hoje, foi falado naquele culto, eu ouvi coisas, e em um culto que eu fui, eu ficava fugindo do Herênio porque achava ele muito esquisito, então eu ficava fugindo, ele vinha para um lado, eu ia para o outro, ficava atrás da, até da hora de eu subir para o estúdio para gravar com o André. Isso tudo lá em meados de 2005, 2005 eu já estava ah, namorando. 2006, 2007, 2008 quando eu vim, né? E eu ficava nesse culto me escondendo. E no final de tudo, mas eu estava recebendo muito meu coração, meu irmão. Pra, naquele dia, essa visão entrou no meu coração. Somente uns três anos depois que eu fui vir de fato para ser um membro do Verbo da Vida. A Leila nem, não, ela nem pode lembrar essas coisas porque eu estava só ah, namorando, né? visitando a igreja. Uma igreja que começou numa casa, chegou até, na casa de irmãos, chegou até essa casinha onde era uma garagem apertada. Para se proteger do frio, eles colocavam plástico no portão. Quem já fez isso para fazer festa de aniversário na sua garagem? Era assim, a igreja, e o fervor era muito grande, e eu percebi aquilo no meu coração, era algo diferente. Eu lembro de uma das coisas que eu fiquei muito espantado quando eu vi Vitalino lá, né? Eu, o Vitalino era amigo do meu pai. Imagina isso, né? É, gerações, e aí eu, o Vitalino estava desviado, assim, ele, ele não estava congregando. E eu vi irmãos queridos lá, e o Vitalino, cheio de fervor, eu falei... Meu Deus, até o Vitalino está aqui. Tem alguma coisa nesse lugar, né? Aquilo me chamou a atenção. E eu fiquei fugindo. Aconteceu isso que eu falei. Os irmãos ficavam empolgados com a palavra. Quando eles iam se mover, não dava para correr. Eles tinham que sair na avenida, dar a volta voltar, né? e voltar. E estava recebendo no meu coração. Recebendo no meu coração. E quando foi no final, o Erênio me encontrou. E ele falou assim... É, você... Ficou fugindo, mas recebeu tudo, não foi? Eu falei, rapaz, esse, esse irmão vê coisa. <risos> e quando foi anos depois, irmãos, eu vim, servi, ajudei, apóstolo Elezé, foi ele que viu a chamada de Deus na minha vida e me lançou para o ministério, sou muito grato. Então, quando foi em 2015, 2015 foi que ele teve a direção de mais uma vez... É levantar as estacas e ir para uma nova obra em Taubaté e foi aí que o, o desafio de uh, pastorear, presidir uma igreja me foi lançado, eu era auxiliar e aceitei o desafio e é uma coisa que nós só podemos fazer com a graça de Deus, como vocês viram o André testemunhando, eu não me via assim, também não me via, mas Deus nos vê. É Deus que vê o local, é Deus que vê uma obra, é Deus que vê o coração das pessoas, é Deus que nos vê, é Deus que vê a capacidade, tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, e o que não é por Ele não subsiste. Não é verdadeiro, não é real. Estou contando essa história para você saber que essa não é, uma, não é uma obra da ideia de homens. Então, nós temos que colocar reverência a Deus. Se você acredita que essa obra foi levantada, Desde o seu do seu começo pelo Senhor, sabe, não é fruto de uma divisão nem quando o Bud veio para cá foi uma divisão, foi porque ele não tinha o que fazer, foi obedecendo a Deus. Quando Eliezer veio para São Paulo não foi uma divisão, não foi porque não tinha o que fazer, foi obedecendo a Deus. Ele estava em Guarulhos, como o co pastor e disse, olha, o senhor sabe que Deus falou comigo, eu vou abrir um, um verbo da vida, eu vou abrir uma nova obra e teve essa coragem de fazer. <risos> então nós devemos entender a unção que está percorrendo essa visão, e quando você honra isso, você prova dela, porque se temos que começar algo, há uma graça para fazer, mas somente pela graça, e nós não precisamos começar aquilo que já começou, nós, nós podemos estar felizes e realizados em continuar. Porque na continuidade, Deus acrescenta... Nossos filhos serão melhores e serão maiores... E irão muito mais longe... Porque os pais entesoram para os filhos... E vamos tendo uma herança espiritual passada de pai para filho... Provando a graça de Deus... E o que importa é fazermos a obra... É vermos as coisas acontecendo... Então, em 2015 o desafio foi passado... Eu aceitei... Confiando no Senhor, a graça tem trazido até aqui... Nesse período... Mais de dez, cerca de 10 igrejas saíram desse trabalho que começou numa casinha Morumbi, São Miguel Santo André, Mauá Indaiatuba Guaratinguetá, Paraguai igrejas do Rio de Janeiro que foram ajudadas que hoje era mesquita, hoje é, não sei qual é mais e essa igreja que nasceu da obediência desse casal gerou muitas igrejas então, foi passado esse, esse desafio para mim de, de presidir, aceitei com a minha esposa, em 2015, 2017 me tornei pastor em, em tempo integral. E por que isso tudo foi possível? Repita comigo, a graça de Deus. A graça de Deus, ela te capacita, te coloca no lugar onde você não imaginou. Ela te dá uma força que você não sabia que tinha. Ela te coloca em movimento e você fala, meu Deus... Quando você para para cantar sobre a fidelidade de Deus, é difícil não se emocionar, porque você olha a sua história e vê os traços do favor e merecido de Deus na nossa vida. E foi maravilhoso poder participar. E até que chegamos a esse ponto, ano passado, imagina isso. Nós continuamos, porque honramos essa unção, porque valorizamos os começos, porque valorizamos os aprendizados porque não estamos sozinhos, porque temos a quem recorrer porque estamos ligados com uma grande visão como o pastor falou no começo o ano passado Deus nos deu esse privilégio de abrir essa obra aqui amém e eu, eu quero falar como foi esse começo nós começamos também numa casa essa igreja começou com um culto numa casa verbo no lar nós chamávamos né e foi na casa do amado irmão Edmilson da sua esposa, Edivaldo, perdão, e da sua esposa Marilene, que era aqui perto. Hoje eles não estão conosco, estão congregando em outro lugar, que Deus os abençoe, nós os amamos, eles foram muito especiais. Eles abriram a porta da sua, da sua casa, eles, nós ficamos ali um ano é, vindo, todas as terças-feiras, ensinando a palavra, ensinando a palavra para muitas pessoas, muitos, é, um grupo pequeno, né? melhor dizendo, de irmãos, queridos. E foi assim que nós começamos a perceber que havia algo diferente naquele verbo no lar. De fato, que desde o começo, quando nós anunciamos um culto lá na Vila Matilde, ah, quando nós anunciávamos sobre Sapopemba desde o começo tem aqui minha irmã que desde o começo né com seu filho com seu marido na verdade estávamos lá na casa quantas, quantas vezes naquela casa estudando a palavra tem o amado irmão é, é José o nome dele? né a sua filha com a Sueli são são membros aqui graças a Graça, são irmãos do começo né são como a gente, como a gente fala é, as primícias de Sapopemba <risos> Quantas vezes né? ministrávamos a palavra, ensinávamos, os irmãos passavam por lá e no final tinha aquele chazinho com bolacha, que era clássico, né? Da amada irmã Marilene. Então, nós, desde o começo, quando foi anunciado esse verbo no lar em Sapopemba, a gente percebia que uma igreja estava nascendo. A graça de Deus comunicava isso. E nós sentimos aquela unção, falavam, meu Deus, tem algo diferente. Nós fizemos outros vermos no em outros lugares, Itaquera, Vila Carmosina e... Mas terminou, acabou o ciclo. E o ciclo na casa do irmão Edivaldo e Marilene foi de três meses. E depois, mais três meses. Depois mais três meses. Depois mais três meses. E depois de um ano, a gente tinha duas opções. Ou parava ou avançava. E parar não parecia correto. Não parecia correto parar. E o, Edivaldo, o irmão Edivaldo dizia, olha... Eu acho que a gente deveria ir para um lugar, né? E chegamos aqui, eu vou encurtar um pouco a história. Mas por que eu estou falando tudo isso? Nasceu, irmãos, de uma visão de Deus. Eu me lembro que algumas vezes eu, vindo de carro, pegava, saia da minha casa e vinha para cá. E quando eu estava passando, isso aqui é um mundo, gente. Sapopemba é o é um universo. Aqui. São Paulo tem essa característica. Cada bairro é uma cidade, né? E quando eu vinha passando pelas vilas, pelas casas... Vendo centenas de pessoas no trajeto todo... Eu falava... Meu Deus! Mentalmente você pode imaginar... Vamos abrir uma igreja aqui vai lotar... Mas vai fazer na força do braço para ver... Nada acontece... Se não há um agir de Deus... Não há pessoas... Por que você está aqui doando o seu tempo? Por que você está aqui com o seu coração envolvido? Você que está chegando, você que veio há um agir de Deus há um mover de Deus e Deus comunicando, sabe eu me lembro quando o apóstolo Paulo ele, ele intentou depois de ele cansar é, estar um pouco cansado de ser resistido pelo, pelo, por religiosos, pessoas ali da época a mensagem ele pregando o Cristo eles resistindo, ele quis sair de lá mas Jesus disse para ele fica Paulo aleluia porque eu ainda tenho muita gente nesta cidade. Uh, uau! Jesus estava vendo algo que Paulo não estava vendo. <risos> e Paulo ficou. E deu certo. Mas interessante, ele achava que não, não estava mais valendo a pena. E Jesus disse, fica. Eu tenho muita gente ainda nessa cidade. Então, existem, existe uma, um, uma fase da igreja que não está instituída num prédio onde Deus está vendo corações. Você percebe? Jesus via aqueles que eram deles, tem muita gente nessa cidade. E também temos aquela clássica escritura de Paulo, quando ele teve a visão de um homem, ele, Paulo era impetuoso, eu acho que ele já teria aberto umas 10 igrejas em Sapopeba. <risos> e ele ia, e Deus ia direcionando. E uma vez ele tentando ir, ele teve um sonho de um homem dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele soube né, que deveria ir para aquele lugar. E foi assim, ele, foi assim que ele soube, então, então não vou para cá, vou para esse lugar. Porque ele reconheceu como uma chamada de Deus. E foi, e deu certo. Agora, nós sabemos que aquele, aquela visão, passa a Macedônia e me ajuda, era uma visão de Deus direcionando Paulo. Então você consegue perceber que Deus estava vendo um povo na Macedônia. E é por isso que nós dizemos que uma igreja não se abre. Entende a minha mente? Vindo pelos bairros, quantas vezes com alguns de vocês, Valmir, muitas vezes. É muita gente aqui. Mas vai fazer na força do braço. Não dá certo, outros já tentaram. Eu vi testemunho de pessoas nesse bairro que fizeram e, e pararam. Na força do braço não funciona, mas é diferente quando Deus começa a comunicar. Eu tenho pessoas naquela cidade. Há pessoas naquele lugar. E é por isso que a gente descobre que uma igreja não se abre. Não é uma mera estratégia humana. Por que um casal? Por que vir? Por que começar? Por que começar algo lá de novo se já tinha... Uma visão. Algo de Deus que é comunicado. Então uma igreja não se abre. Uma igreja nasce. Fruto da resposta de Deus ao clamor do coração de pessoas. Que clamor? As pessoas que clamam por alguma coisa que elas não sabem o que é nem onde tem. Mas é uma sede. É uma fome. É uma sede da Palavra. É uma fome de conhecimento. Que Deus levanta. Aleluia. São pessoas que talvez não têm acesso à, à liberdade da fé cristã. Talvez não entenderam a plenitude uh, do evangelho. Não ouviram sobre a cura. Não ouviram sobre alguma coisa que elas vão celebrar quando aprenderem. Mas elas estão clamando. Eu, eu fui uma pessoa assim. Eu fui uma pessoa assim. Que eu desejava o que hoje sei que é estar na escola bíblica Rema mas eu só soube que era aquilo quando eu estava sentado na sala de aula em 2008, ouvindo realidades da nova criação com o Policarpo, Justiça de Deus com a, com a Rosana de Lira e tantos outros, e Galatas com o nobre André quando eu estava sentado, especialmente com o nobre Policarpo ensinando realidades da criação meu coração se rasgou, falei, meu Deus era isso todo o tempo, mas eu não sabia que existia aquela revelação eu não sabia que existia um lugar falando sobre aquilo mas Deus poderia olhar para mim e falar ele tem fome e sede eu quero satisfazer esse desejo eu quero dar essa resposta para ele eu quero conduzir ele em triunfo e eu penso que é isso que Deus quis dizer para Paulo quando disse eu tenho muita gente nessa cidade quis dizer para Paulo quando ele disse olha passa Macedônia e nos ajude Deus sabe e eu Onde estão as pessoas que têm fome e sede? Deus ama todos, entende? Mas Deus sabe. Porque uma igreja, uma instituição no um local é o quê? É como um farol, é um ponto de referência. Onde ele reúne estrategicamente pessoas. Você vê, eu acabei de contar uma história para você de um lugar que começou numa casinha e se espalhou pelo Brasil e pelo e por outros até outro país. Aquilo se tornou um ponto para treinar pessoas, para habilitar pessoas, para capacitar pessoas, para enviar essas pessoas depois. E eu penso que Deus teve esse olhar para Sapupemba. Ele viu um ponto, Ele viu algo, Ele viu um foco. Ele quer fazer coisas e está fazendo a partir desse ponto. Amém? E nós podemos dizer desse um ano de Sapopemba e Benézer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nós podemos também dizer desses 15 anos certamente, meu irmão, muito mais ainda, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. E nós podemos dizer, desses quatro, desses quase 30 anos de obediência do Ministério Verbo da vida, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. <risos> Amém. Esta é uma obra de Deus. Esta é uma obra para Deus. E o que nos capacita é a sua graça. O que nos capacita é a graça de Deus. Aleluia, diga a graça de Deus. Diga a graça de Deus nos capacita. A graça de Deus nos salva. A graça de Deus nos santifica. A graça de Deus nos fortalece. Aleluia. É a graça de Deus que conecta você com lugares para servir. É a graça de Deus que cerca você de favorecimento diante de pessoas que você nem viu Davi escrevendo os salmos, ele disse eu fui honrado e, eu, e, e me seguiu um povo que, que não era meu porque, favor e merecido um dos conceitos mais a definição mais conhecida de graça é favor e merecido, não está errado está muito correto, é isso mesmo, é um favor aparece primeira vez em Gênesis 6,8 quando diz que a, a Noé achou graça diante de Deus e depois a palavra é traduzida por, no grego também. Mas o amado Tony Cook, ele fala uma coisa. Algumas palavras, elas ganham uma importância muito grande depois de certos acontecimentos. Por exemplo, explosão ganhou ah, um sentido totalmente diferente depois da bomba atômica. Antes da bomba atômica, explosão era uma coisa talvez não tão temida. Mas depois da bomba atômica, a palavra explosão tinha uma referência totalmente é, nova e assim com a palavra graça depois de Cristo Jesus nós vemos a graça de Deus de uma maneira que nós, o melhor que você pode dizer é não é possível descrever a graça de Deus e ela está disponível para nós repita comigo a graça de Deus Glória a Deus. Quais são as maneiras de nós acessarmos essa graça? O que leva a pessoas a acessar essa graça de Deus? A graça é o favor imerecido, eu estava dizendo. Favor merecido Então, uma coisa que nós não merecemos, mas sabe, às vezes focamos muito no imerecido: graça é favor. Graça é favor. Graça é favor. Nós falamos das duas expressões principais da graça, se eu, eu tenho pouco tempo para resumir para você, as duas principais que nós devemos aprender e ter em mente, eu diria que é a graça que nos salva e a graça que nos capacita a andar como salvos. A graça que trouxe o perdão, por exemplo, nós vemos isso em Efésios capítulo 2, olha comigo, Efésios capítulo 2, verso 8. porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, que definição maravilhosa, pela graça sois salvos, você não será salvo, você já foi, você não está sendo salvo, pelo quanto, pelo quanto você vem na igreja, pelo quanto você serve, tudo isso é muito importante, deve ser feito, mas você foi salvo, diga eu sou salvo, e o que nos salvou foi a graça de Deus, o favor imerecido. Pela graça sois, não sereis. Amém? Então ele está falando da salvação que nós já alcançamos. Qual é essa salvação? É que o nosso espírito foi recriado em Cristo Jesus. Ele nos deu a nova natureza, ele nos perdoou, ele tirou a incapacidade. Ele tirou a nossa capacidade, a nossa Ele tirou a nossa incapacidade de produzir resultados. E nos capacitou para fazer coisas como essa. Abrir igreja, pregar, ministrar, obedecer, ir, servir, continuar, perseverar, persistir, não desistir. Abrir de novo, fazer, continuar. Nós não podíamos fazer isso, mas Ele nos habilitou. Ele tirou a, 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 aquela incapacidade de produzir resultados. Primeiro porque nós tínhamos uma natureza pecaminosa. E Ele tirou isso e colocou a sua vida... Sua própria natureza Restaurou-nos a beleza de viver amando o Senhor A gente estava longe disso gente E a gente não fez nada A gente só acessou pela fé É abrir mão de você mesmo, é abrir mão da sua limitação e abraçar Eu quero a graça Primeira coisa, primeira coisa que ela vai fazer, ela salva você ela salva você do pecado Das garras de Satanás Ela salva você de você mesmo Pai, eu não posso ir muito longe Não posso fazer muita coisa Eu te capacito Salva você de você mesmo Mas a primeira coisa, tira a natureza pecaminosa Coloca a vida, na natureza de Deus Quantos receberam aqui? Sabe, se você tem vivido sem essa natureza Você precisa encontrar o autor da vida sem Jesus não, não dá, sem Jesus não tem vida, ele é o autor da vida, é o título que ele recebeu no livro, de, no livro de Atos, o autor da vida, Pedro disse de sarte, matasse o autor da vida, mas ele está vivo, ele ressuscitou, e se você por algum motivo, eu creio que talvez não tenha ninguém aqui, mas eu, deixa eu dizer isso, não dá para viver longe do autor da vida, Sabe? e fica ainda mais sem graça, se você recebeu o autor da vida, recebeu essa salvação e se afastou, porque agora você tem uma comparação, você sabe o que é andar com Deus, você sabe aquilo que um dia queimou no seu coração, talvez você se afastou, mas é tempo de voltar, porque meu irmão, não vamos resistir, não vamos perseverar, não vamos conseguir, meu irmão, minha irmã, não vamos chegar no final da nossa jornada, se não for pela graça, a mesma que nos salvou, ela nos capacita para chegar até o fim para fazer, para produzir resultado e aqui mesmo tem uma definição, como nós acessamos graça porque pela graça sois salvos mediante a fé como é que se acessa a graça que salva, que fortalece que te leva a contribuir que te leva a servir, que te leva a obedecer que te leva a fazer a obra como se acessa? como acessamos a graça salvadora, é como acessamos a fé em qualquer aspecto, pela, como acessamos a graça salvadora, é como acessamos a graça sobre qualquer aspecto, pela fé, nós temos que confiar nesse favor, quando Deus mostra o seu favor e fala, nós ficamos maravilhados, às vezes é muito grande para a nossa cabeça, a fé recebe o favor de Deus, eu posso, eu vou, porque eu confio, no favor de Deus como fomos salvos, acreditamos nessa graça como nós acessamos a graça de Deus em todos os aspectos, diga, pela fé você precisa acreditar que há um Deus mais forte do que você mais sábio do que você mas é, que vai te mostrar caminhos que vai, sabe, ele está interessado em você e você acessa essa graça essa graça salvadora pela fé diga, pela fé então, a primeira maneira de acessar a graça de Deus é crendo, você precisa crer na capacidade. Estar com Deus é, é, é ter o Senhor Deus em você, é ter capacidade. Cada pessoa que eu contei nessa trajetória teve que acreditar numa capacidade divina. Bud era um caminhoneiro iletrado, quando Deus disse: vai para o Brasil, que é Brasil. <risos> talvez ele conhecesse só a Amazônia né? que estão querendo tirar, mas é nossa um homem letrado um ex-pecador, porque todos nós somos mais do tipo radical, que bebe, falsificava o uísque, um encontro genuíno com Deus, um novo nascimento capacitado recentemente, dando os primeiros passos ouve do Senhor sobre uma missão Agora, ele poderia estar até hoje lá, se preparando. Se preparando. E 400 igrejas não teriam nascido. Mais de 100 escolas não teriam nascido. Você sabe qual é a maior escola bíblica rema do mundo? O Campus Brasil. Uau! Por que chegou a isso? Porque um homem, um dia, teve fé para acreditar na graça de Deus, não tinha recurso, acreditou na capacidade. Então, cada pessoa dessa história, ele, é Zé e Georgia, quando saíram de Natal, eu, quando doei a minha vida para servir ao Senhor no ministério com a minha família, Pastor André e Estela, quando aceitaram liderar, estão fazendo um bom trabalho aqui nessa amada igreja de que está crescendo. Você, quando Deus te dá um comando. Quando Deus te dar um direcionamento Como é que você acessa essa graça? Pela fé Eu creio, não é na minha capacidade Não é na minha força, eu vou fazer Amém? Diga pela fé, pela fé. <risos> Lembra o amado apóstolo Guta, nosso presidente hoje Foi a graça de Deus Imagina, Guta era o servo de, de Bud Era o Josué de Bud, o fundador do ministério De repente, Bud anuncia que vai partir para o Senhor E diz, ele é o um novo apóstolo meu Deus do céu Ele não estava querendo aquilo Mas de repente Aquela capa veio sobre ele E como ele acessa essa graça Para presidir, para liderar Fé É uma das frases ele, Guto pode pregar sobre qualquer coisa Ele vai terminar dizendo, é pela fé Diga comigo, é bom dizer isso É pela fé Acessamos a graça de Deus pela fé Você está entendendo? Eu sei que você já sabe que a graça, ela te salva, ela te fortalece. Por isso, eu estou falando direto como você acessar. Eu estou estimulando você que nós precisamos continuar acreditando na capacidade de Deus pela fé. Há uma graça para continuar nesse lugar. Há uma graça para avançar nos planos de Deus pela fé. Tem que crer, acreditar, Senhor, eu vou. Não pense, irmãos. Cada vez que nós vamos a um desafio, cada vez que vamos ministrar, eu estou num desafio agora. Senhor, vamos fazer dois cultos? Vamos pregar domingo de manhã e à noite? Vamos, há uma graça. Como eu acessei? Pela fé. Você entende que a cada etapa da vida você vai ver pessoas acessando a graça pela fé. E não pense que somos infelizes. Não pense que é pesado. É a melhor coisa do mundo. É maravilhoso demais. <risos> É, estamos alegres, meu irmão Porque há uma graça, é um poder, uma capacidade Sabe, favor Favor é muito bonito Eu estava falando favor e merecido A gente foca no merecido Precisamos lembrar do favor, é o favor De repente, pessoas se ligam a você, você fala, Meu Deus, como isso aconteceu? Favor De repente, pessoas que você nem conhece Elas chegam, se aproximam vêm para servir Favor de repente, a gente encontra um prédio bem localizado, o irmão é usado por Deus para ajudar. Favor. De repente, a gente tem que fazer coisas e tem acesso às pessoas, sabe? O mundo tem uma linguagem. Propina. Propina é... Eu não sei se essa palavra é... Desvirtuar o, o favor, né? Propina é a, a prostituição do favor. Entende? O mundo conhece a propina. Você vai lá, dá uma propina você conhece. Você consegue as coisas. E a igreja não... Eu creio que você sabe disso. A igreja não pode avançar com meios ilícitos. A gente não paga propina. A gente tem que lidar com situações. O que é que nos favorece? O favor. Quantas vezes eu, eu orando no gabinete diante de situações difíceis e... A gente sempre confia nesse favor. Ah, esse favor é maravilhoso. Eu digo, Senhor, o mundo conhece a propina. Nós temos o teu favor. <risos> Abre portas, opera milagres. Autor do caminho. Luz na. Senhor, eu preciso de líder. Favor. Senhor, eu preciso de ministros. Favor. Senhor, precisamos de pessoas. Favor. <risos> Senhor, precisamos de recurso. Favor meu Deus do céu o favor de Deus quando conhecido quando valorizado sabe a igreja muitas vezes está focando em tantas coisas e desprezando o favor de Deus eu aprendi a confiar no Senhor nas coisas que mais ah, deixa eu dizer isso para você as coisas que, que mais são desafiadoras na igreja foi onde eu apliquei a minha fé Sabe, finanças, pessoas, para ter o favor de Deus. E eu nunca, nunca quero sair desse lugar, é tão melhor. Porque eu tive que pôr um pouco de força. Não, eu não quero esse meio, eu quero o teu favor. Então, eu não, não acertava tudo, eu estava aprendendo. Eu quero, estou aprendendo ainda. Mas, uma coisa está bem estabelecida. Eu vou confiar no favor de Deus. Sem, acep sem acepção de pessoas <risos> sem titubear, sem duvidar o teu favor, pai o teu favor é tão tranquilo meu irmão, se você quer saber como levar a sua vida de uma forma vitoriosa, com leveza sabe, fazendo a obra de Deus sendo preservado na salvação confia na graça de Deus, acesse pela fé em toda essa trajetória, eu estou há cinco anos presidindo. Um grande desafio foi me passado quando eu aceitei presidir. Favor. Sabe, finanças era importante, pessoas era muito necessário. Pessoas indo, pessoas ficando, pessoas chegando. Uma grande transição. E eu decidi guardar o meu coração. Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu quase cantava aquela música do Cats Barneia, darei meu grito de alerta, Senhor, só confio em Ti. É uma escolha. Então, se você para de confiar no favor de Deus, o que acontece? Você começa a sediar as pessoas de uma forma errada, e eu falei, nunca vou fazer isso. Era em oração, pai, manda quem o Senhor tem preparado, eu preciso do teu favor. A obra não é minha, pai, a obra é tua. Eu, eu nunca... Eu nunca tive que dizer isso para ele, não. Parece um pouco mal educado, né? Mas eu sei disso. Eu não me preocupo. A obra do Senhor, a obra dele. Senhor, aquele líder foi. <risos> Preciso de outro. A tua obra precisa de outro. Obrigado, Pai. Espera, confia. Aí, de repente, Deus vem e mostra. Aquele casal ali, ó. Vai liderar os jovens. Cadê? Como pode ser isso, Senhor? <risos> Se eu não tivesse experiência com a graça, né? Eles, quando recebem a notícia, meu Deus, como pode ser? Mas, porque confiamos na graça, o Senhor falou, nós acreditamos, deu certo. Já pensaram no contrário? Como é desastroso, quando as pessoas fazem meramente... no no braço humano A gente tem ideias às vezes A gente tem vontades Mas quando a gente faz na força do braço Meu Deus do céu, como é desastroso Como é desastroso Não dá certo Não dá liga Meu irmão, eu me lembro uma vez Que eu estava nesse processo de confiar em Deus Para receber pessoas Eu estava no metrô, metrô lotado Milhares de pessoas, literalmente Milhares de pessoas, horário do rush Metrô república, linha vermelha quem sabe do que eu estou falando aqui? <risos> eu falei, Senhor... Eu não sou capaz de saber... O que uma dessas pessoas está pensando... Quanto mais todas elas... Só o Senhor... Conhece os corações... Só o... e Aquilo foi a minha maneira de, de enxergar a minha incapacidade... Sabe? Então a gente... Não pode ter essa ilusão de achar que vai fazer, vai fazer na força do braço... Temos que confiar no Senhor... E a graça de Deus, ela vem transicionando, passando, conectando pessoas. E o seu coração te leva a estar no lugar, te leva a fazer alguma coisa, te leva a servir. Você tem provado isso? Uma graça que te impulsiona, uma graça que fala, meu Deus, eu não sei porquê, mas é para eu estar aqui. <risos> Alguns irmãos chegam, estou... Tô, tô... Tem um aqui agora, novo na igreja, eles, eles não entendem muito, mas eles marcam uma conversa comigo. Aí eles querem só falar, pastor, é, é, o que o senhor precisar aí, eu nem sei o que eu vou precisar, mas qualquer coisa, eu só queria dizer, eu estou aqui para ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. Porque o que ele está falando, não tem dinheiro, não tem paga. Entende? Ele está falando o seguinte, tem algo no meu coração dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa nesse lugar, o que é isso? Por favor. O favor de Deus vai alcançar a sua vida. O favor de Deus vai alcançar a sua casa. O favor de Deus vai alcançar essa igreja. Diga pela fé. Outra maneira de acessar a graça é pelo conhecimento. Muitas pessoas, elas não andam nesse potencial de Deus maravilhoso, porque não conhecem. Não sabem. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 2, ele diz... Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Precisamos conhecer Deus e conhecer o Senhor Jesus. Conhecer a sua obra. O irmão Rega fala tão bem, sabe? Nós precisamos saber sobre o que o Senhor fez e principalmente o que Ele está fazendo agora mesmo. Ele é, eu sei que o pastor ministrou aqui, você quer de Sapopemba. Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso advogado, Ele é o intercessor... Ele é o sumo sacerdote, Ele é o intercessor, Ele é o advogado. Você precisa saber que, conhecer a obra de Jesus, o que Ele fez, o que Ele delegou para a igreja, o que Ele está fazendo. E é quando nós, acessamos, quando nós conhecemos, que nós acessamos também a graça. Somos salvos, quando nós conhecemos, que Jesus já levou o pecado. Existe uma oportunidade maravilhosa, para você ser salvo. Então você... Ué, eu não sabia disso. Eu me lembro agora na última ação de evangelismo, um homem boliviano, sim, saiu até uma foto, exatamente do momento. É interessante ver as pessoas no evangelismo. Vocês já observaram como os olhos estão conectados? Meu Deus do céu, fomos iluminados e parece que os nossos olhos agora comunicam coisas. Eu, eu observei as fotos na última edição e os olhos de quem está evangelizando estão tá sempre conectados, olho com olho, algo está sendo transmitido. E aquele boliviano de cabeça baixa, mas... Eu falei para ele do amor de Deus E olhei nos seus olhos E parecia que ele estava ouvindo aquilo pela primeira vez sabe? Jesus já perdoou o seu pecado E a, está escrito Se você abrir o seu coração Confessar com a sua boca Você vai ser salvo Ele é, é E você pode ir lá na igreja Tem irmãos bolivianos lá também Tentando ganhar a atenção dele E de repente aquele homem Confessa ao Senhor Recebe a salvação ele passou por aquele caminho várias vezes Já era um homem de muita idade Talvez não sabia aquilo E o conhecimento do acesso Tão simples à salvação Levou ele A receber essa graça Teve a fé, teve o conhecimento Quantos aqui Tiveram libertação quando começaram a conhecer Sobre cura Sobre os dons do Espírito se você está aqui, você está aprendendo coisas maravilhosas, talvez você esteja em outro lugar, que foi maravilhoso, mas você falou, meu Deus, que Bíblia é essa que eles leem? Mas aí você lê e está lá, e você só não tinha acessado aquela graça, porque não conhecia. Então nós precisamos desse conhecimento, valorizar esse conhecimento. Glória a Deus. A outra maneira que eu gosto muito, sabe, de meditar, que é como nós acessamos essa, a graça de Deus, é pela humildade. A primeira, o primeiro nível de humildade é nós reconhecermos que não somos capazes de compreender na sua plenitude a graça de Deus a primeira humildade que eu quero dizer para você é que a gente não sabe tudo sobre a graça mas ela é real e verdadeira ela está por trás de tudo o que nós temos feito é a graça de Deus aleluia e nós não sabemos tudo. Mas nós confiamos nela. E a humildade faz você acessar essa graça. Nós temos que ter a humildade de aprender uns com os outros. Nós temos que ter a humildade de entender que precisamos uns dos outros. Nós temos que ter a humildade de nos submeter àquilo que Deus estabelece. Porque todos estão debaixo de uma graça. Ninguém é sozinho o suficiente. Mas quando Deus dá a suficiência, Ele estabelece coisas e nós temos que ter humildade e obviamente que essa humildade primeiramente é ao Senhor Deus é a Deus, mas precisamos nos submeter em humildade, aquilo que Deus estabelece, eu não estou falando isso para você, ah tem o um chefe tem, mas o que Deus estabelece é maravilhoso e a humildade te faz acessar eu não poderia chegar pregando no verbo da vida e eu nem queria isso mas a humildade de reconhecer que aquele lugar era o lugar do fluido de Deus para mim, porque o que eu queria estava lá, minha casa estava sendo abençoada, minha vida abençoada, minha família crescendo, eu estava servindo a Deus, eu estava sendo útil, o que importava o que eu estava fazendo, gente? Então essa humildade, pai, eu só quero estar aqui, você acessa a graça, e a graça promove às vezes nós, sabe que você querer, você querer andar fora daquilo que o, o nosso Senhor este, tipo, é, estabeleceu, fora da vontade de Deus, fora das direções de Jesus. Não é humildade. O que é quando você diz, não, vou fazer do meu jeito, Senhor? Vou abrir essa poupança, não. Não gostei de lá. Vou abrir aqui. Qualquer outra coisa, o que é quando você ignora aqueles comandos no coração, você não se sujeita, é o contrário da humildade. E quando nós agimos contrário à humildade, não podemos experimentar a graça. Mas quando nós dizemos, Senhor, do seu jeito é melhor. Se o Senhor está dizendo, é o Senhor que sabe. Então, você vai provar essa graça. Então, essa última escritura é para você, Tiago capítulo 4, verso 6. Antes, Ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, às vezes nós lemos assim, Deus resiste ao soberbo, quer dizer, se você é soberbo, Deus fica meio zangado, e Ele fica, olha, não sei, pode ser uma interpretação, mas sabe... O que significa Deus existe ao soberbo? Se você acha que pode fazer sozinho e na sua própria força, então você não precisa de Deus. Ele deixa você ir na sua força. Ele diz: vai. Mas quando você vai na sua própria força, você não pode ir na dele. Para ir na dele, você precisa reconhecer que, Senhor, sem ti eu não posso, sem o Senhor não dá. Tem que falar como Moisés, se o Senhor não for comigo, não vou. <risos> uh, aleluia. Irá a minha presença contigo. Porque Deus vai mandar a presença, a ajuda para quem é autossuficiente. Diga: Nós dependemos da graça de Deus. Humildade. Humildade para falar: Senhor. Eu vou me colocar debaixo da tua graça. É um lugar de segurança. Eu vou me colocar em humildade. O que o Senhor mandar, eu vou fazer. Eu vou, sabe, eu reconheço, eu preciso de Deus. Sabe, não perca a humildade. O saber ensoberbece. O amor edifica. Uma coisa muito boa para você sempre saber e nunca esquecer, é saber que você precisa de Deus. A obra é dele, é Ele que faz, é Ele que capacita. Não deixe as coisas do dia a dia tirar você da dependência de Deus. Não, porque eu já preguei, estava olhando agora, tenho só nesse aparelho aqui, que já teve outros, mais de 300 esboços, cada um é uma ministração que eu fiz. Não deixe a sua prática te colocar numa posição. Não, vamos lá, eu já sei fazer. Já sei fazer como um jovem Uma vez falou no culto do hands, Já peguei o esquema Não, você não pega o esquema Você depende da graça Um bom esquema para você pegar é Vá sempre para o lugar de oração E fale, Senhor Ou o Senhor me dá a sua graça Ou eu não saio daqui Então essas coisas são importantes Combinadas, a fé O conhecimento a humildade, você quer ver como elas se combinam? Sabe, você não precisa ficar implorando pela graça. Há momentos que você precisa se levantar em fé. Eu tenho a capacidade, eu creio, Deus me deu, vamos em frente. Tem que agir em fé. Tem que conhecer, tem que saber, não, Deus não quer uma falsa piedade. Ele te capacitou, Ele te chamou, então é você mesmo, meu filho. Vai, porque esse negócio é contigo. Eu sei o que Deus me deu, o que Ele me confiou. Precisa desse conhecimento. E a humildade, Senhor, estou indo muito rápido não, né? Fica na minha frente. Humildade. Senhor, eu estou aqui só para dizer que sem o Senhor não dá. Eu gosto de, de Bud White como ele tratava, né? Os ministros, né? O Irene é muito famoso no nosso ministério. Foi nosso amigo há muito tempo. Faz tempo que a gente não se vê, mas... Quando ele começou a curar, os primeiros milagres aconteceram, então Bud obrigava ele a levantar a mão e dizer, não fui eu <risos> ele conta que uma vez estava no mercado bem e Bud lá do outro lado, longe, Bud fez assim para ele cara para ele lembrar, não foi você então, sabe é muito fácil sair da humildade quando nós, quando nós começamos a ver os resultados e olha, fomos honrados agora já abri até uma igreja, já sei fazer peguei o esquema é tempo de levantar a mão e dizer: Não fui eu. Paulo escreve que trabalhou mais do que todos os apóstolos. E foi verdade. Só de carta a gente tem muito mais escritos. Imagina de trabalho em pastor. João? Mas ele diz uma coisa maravilhosa. E eu quero terminar com isso. Todavia não eu, mas a graça do Senhor em mim. Quero que vocês fiquem em pé. Vem cá Leila Quero orar por esse casal Pai, obrigado pela graça que os trouxe até aqui Eu quero liberar sobre eles Pai Uma unção fresca Para essa nova etapa Só o Senhor poderia ter trazido eles até aqui Este um ano Pai, há muito que celebrar e comemorar E cremos em todo avanço que virá Eu quero só Com essa imposição de mãos Esse toque Crer que é o teu toque Transmitindo graça. Transmitindo graça, Pai. Eu quero compartilhar dom. Eu oro, Pai, para que as ferramentas que operam em mim, que operam em nós, que recebemos dos nossos pais. Eu quero que te pedir que de uma forma ainda mais precisa, mais contundente, possa estar operando neles também, Pai. Em nome de Jesus, obrigado Senhor, ferramentas espirituais Pai, dons sendo ativados, visão espiritual, em nome de Jesus, obrigado Pai, a Tua graça e a Tua unção Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, obrigado, amo vocês, Deus é bom.